0: Ähm, wir befinden uns ja in der Reihe Spiritualität neu entdecken oder wenn Himmel und Erde sich berühren oder die wunderbare Vielfalt der, des geistlichen Lebens. Kommt ruhig nach vorne, das ist schön, dann habe ich das Gefühl, ich rede mit jemandem. Ähm, bevor ich zu einem weiteren Zugang komme, gibt es ein paar Dinge, die ich sagen wollte, was nämlich bisher schon geschah. Wir hatten bisher eine Einführung von Martin Benz. über, dass es eben wichtig ist, dass wir uns nicht auf eine Form ähm, unseres geistlichen Lebens reduzieren lassen. Stille Zeit ist fein, aber es gibt weit mehr. Und das, denke ich, ist eine wichtige Mahnung neben vielem anderen, dass es verschiedene gleichwertige Zugänge gibt, ähm, um Gott zu begegnen, um ihm nah zu sein. Letzten Sonntag hat der Jockey uns was erzählt, zu dem, wie Musik, Lobpreis und Anbetung uns öffnen kann für die Kraft Gottes, wie Gott uns da berühren kann. Oder auch, wenn man rausschaut, die Natur anschaut, die Sonne scheint, der Frühling kommt, wie ein destes Herz öffnen kann, um Gott zu begegnen, wenn man draußen unterwegs ist. Und staunt über all das, was Gott wunderbar gemacht hat. Bevor ich aber zu dem Nächsten komme, habe ich euch ein Zitat mitgebracht, von einem Dirigenten aus dem letzten Jahrhundert, der hat nämlich gesagt, Glück ist wie ein Maßanzug. Unglücklich sind die, die den Maßanzug eines anderen tragen möchten. Und ich denke, mit den verschiedenen geistlichen Zugängen verhält es sich ganz ähnlich. Wenn ich beeindruckt bin von jemandem anders, weil der so wahnsinnig kontemplativ sein kann, dann kann das mich aber in ein furchtbares Korsett zwängen, das mich eher beengt und nicht frei macht und das Gute. Ist. Das Wichtige daran ist eben, ihr müsst euren eigenen Maßanzug finden. Ich habe früher mal in der WG gewohnt mit einer jungen Frau in einem Zimmer zusammen. Sie war wahnsinnig strukturiert und kontemplativ. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt, hatte aber den Schatten, dass ich mich im gleichen Atemzug dann sehr minderwertig und ungeistlich gefühlt habe. Lasst euch das eine Warnung sein, das muss so nicht sein. Ich bin eben anders, aber nicht schlechter. <lacht> Oder wenn Leute mit theologischen, schweren Büchern abends ins Bett gehen, hat das ungefähr die gleiche Wirkung, wo ich mich immer frage, müsste ich viel mehr irgendwelche schwierigen Sachen lesen? Kann man tun, komme ich nicht weit. Also wichtig ist, findet euren Zugang, findet euren Maßanzug, zieht euch keinen anderen an, das wird nichts. So, und jetzt habt ihr eine erste Aufgabe, nämlich rauszufinden, warum ich heute hier stehe. Ist ja nicht so mein B erst normalerweise Platz. Ähm, also ihr müsst jetzt zusammenbringen, warum ich hier stehe und ich lese euch noch eine Bibelstelle vor. Die Aufmerksamen haben es schon in den Liedern gemerkt vielleicht und dann könnt ihr rausfinden, wofür ich heute hier stehe. Es gibt eine Stelle in Matthäus 25, in dieser Geschichte mit, der, mit dem Weltgericht, das interessiert uns heute gar nicht so, also wir nehmen nur einen Teil raus. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich je krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Und darauf wird ihnen der König antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, und wäre es noch der gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan, habt ihr mir getan. Also, um was geht's heute? Um welche Möglichkeit Gott zu berühren? Ach, das hast du schön gesagt. Es geht um den Helfenden, den Zupackenden, den Dienenden, den fürsorglichen Zugang. Es geht darum, um Menschen ähm, wie mich, die Gott am meisten spüren und erleben, wenn sie sich für andere einsetzen, die sich Gott näher fühlen, wenn sie für andere beten können, als wenn für sie selber gebetet wird. Sie füllen ihre Batterien auf, ihre inneren, wenn sie anderen helfen können und das ist ganz praktisch. Zum Beispiel, indem sie Stühle stellen, weil dann alle Leute zum Gottesdienst kommen können und sich einen Platz finden, wo es schön ist. Oder Menschen, die hier für guten Sound sorgen, manchmal mit mehr Stress, manchmal mit weniger, damit ihr hört, was andere zu sagen haben. Oder Menschen, die technisch begabt sind, das ist nicht meine stärkste Qualität, ähm, und für andere einen Computer einrichten, damit die, die weniger begabt sind, das auch nutzen können. Oder Leute, die Essen kochen für Familien, die gerade ein Baby oder auch zwei bekommen haben und so sich um die kümmern. Oder ganz banal einen Kuchen backen fürs Deutschcafé, damit sich die Geflüchteten bei uns wohlfühlen können und in eine Atmosphäre treten, die einfach locker, schön und gesellig ist. Ähm ich habe mir gedacht, wichtig wäre ja auch sowas nochmal mit einem biblischen Beispiel zu unterlegen. Und ich habe mir gedacht, was gibt es besser in diesem Bereich als vom Meister selbst zu lernen? Wenn man Jesu Leben anschaut, dann sieht man, dass er eigentlich den Hauptteil seines Tages damit zugebracht hat, für andere da zu sein. Er hat ihnen zugehört, er hat sie ermutigt, er hat sie geheilt, er hat sie versorgt mit Essen zum Beispiel mal nebenbei 5.000 oder so. Ähm, und er hat einfach auch von sich selber gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Was ich an Jesus, ist natürlich ein gewaltiges Vorbild, ähm, auch gut finde, ist, dass er sich tatsächlich auch nicht auf eine Form reduzieren lässt, sondern er hat sich immer wieder die Zeit genommen, um mal sich abzusetzen, in die Stille zu gehen, mit Gott vertraut sich auszutauschen. Oder hat sich mit den Pharisäern eine theologische Schlacht geliefert. Ich denke, das war ihm auch wertvoll und wichtig. Aber ich, trotz allem, wenn man sein Leben anschaut, ich glaube, dieses für die anderen Dasein, das war eine ganz wichtige Sache in seinem Leben. Und dann gibt es noch Martha. Martha, die kommt ja manchmal ein bisschen schlecht weg, finde ich weil die Maria dann so gehypt wird. Aber erst lese ich euch mal die Stelle vor. Ähm, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Also man halte fest, nicht die Maria hat ihn eingeladen, sondern Martha war die Gastfreundliche. Martha war die, die es ganz schön gemacht hat für andere und die wollte, dass sie sich wohlfühlen. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, das kann ich mir so vorstellen, wie sie die Hände in die Hüften stemmt und dort steht und sagt, Jesus, jetzt sag mal selbst, findest du das richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein machen lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und dann sagt Jesus erst, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ja nicht genommen werden. Ich würde daraus jetzt keinen absoluten Satz machen, sondern in dieser Situation hat Jesus gesagt, Martha, mach mal einen Punkt. Maria hat einen anderen Zugang. Ja? Maria möchte hier sitzen und mir lauschen, ist auch schön. Aber ich glaube, dass Jesus es auch genossen hat, dass es schön war bei der Martha zu Hause, dass es was zu essen gab, dass es was zu trinken gab, dass sie sich wohlfühlen konnten und dass alles versorgt war. An Martha können wir allerdings auch sehen, wo die Gefahren für die Helfer unter uns liegen und lauern. Und das ist genau das, was sie hier macht. Sie sagt, Jesus, kannst du da Maria nicht mal sagen, jetzt ist mal was zu tun gefragt. Nicht hier sitzen und kontemplativ vielleicht oder was auch immer, ich will ne? verstehen mich nicht falsch, ich finde es gut. Aber dann sagen wir, Mensch, können die auch mal was machen? Die Ärmel hochkrempeln, zupacken. Ähm, und ich glaube, das ist die allergrößte Gefahr. Ich kann das für mich entscheiden und sagen, das ist für mich eine gute Art, für andere da zu sein. Ich muss es niemand anderen vorschreiben. Ähm, oder dass wir helfen, hier steht es irgendwie... Ähm nee, das steht da gar nicht mehr so genau, dass sie einfach über ihre Kraft, das war in einer anderen Übersetzung, über ihre Kraft hinaus, sie konnte halt nicht mehr. Es war jetzt dann doch zu viel. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Risiko, dass man, wenn man nämlich so hier Augen hat, die das sehen, was andere brauchen, wird man eigentlich nie fertig. Man sieht und sieht und irgendwann kann es passieren, dass man sich von jeder Not treiben lässt. Und dann, glaube ich, wird man irgendwann unglücklich, weil... Das wird zu viel, dann wird man ausbrennen. Das wäre schade, weil dann kann man gar nichts mehr leisten. Und ich denke, was auch eine Gefahr ist, ist, es ist nämlich auch ein gutes Gefühl, wenn man gebraucht wird, dass man nicht Leuten unterstützt und Hilfe anbietet, um sie freizusetzen, sondern um sie an sich zu binden. Und das, glaube ich, ist eigentlich eine ganz fiese Geschichte, da muss man sehr aufpassen. Ähm, heute, also wenn man jede Not, die man sieht, kann ich nicht lindern. Das habe ich irgendwann festgestellt auf die Dauer der Jahre, die ich jetzt schon alt bin. Und ich habe auch gelernt, ich muss die Welt nicht retten. Das hat Jesus schon gemacht. Deshalb kann ich mich eigentlich verhältnismäßig entspannt zurücklehnen. Schauen, wo kommen mir die kleinen Dinge jeden Tag vor die Füße da kann ich zupacken und das machen, aber ich muss nicht, weil hinter manchem Leid kommt das Nächste und das Übernächste und so weiter und das erschlägt einen dann. Deshalb ist es gut, wenn man auf die kleinen Dinge schaut und da stecken bleibt und den Rest kann ich guten Gewissens Gott überlassen. Und heute ähm, bemühe ich mich und sehe ich das tatsächlich auch immer mehr, dass wenn mir einer, ein Mensch begegnet, und das ist ganz egal, aus welchem Teil der Welt er kommt, dann sehe ich in diesem Menschen den von Gott geliebten, den, den er einzigartig gemacht hat, den er mit seiner ganzen Kreativität und Fülle ausgerüstet hat, den er wunderbar geschaffen hat. Seinen Augapfel, Gottes Augapfel, jeder einzelne von uns. Von jedem weiß er, wie viele Haare er auf dem Kopf hat. So sehr und genau beschäftigt sich Gott mit jedem von uns. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dann sehe ich, wie mich das... Ähm, berührt, wie ich merke, wie nah Gott mir kommt, wie wichtig es mir ist, diesen besonderen und geliebten Menschen tatsächlich was Gutes zu tun. Ähm, und deswegen wollte wir nochmal zurückkommen auf den letzten Satz von Matthäus 25, also Vers 40. das sagt Jesus nämlich, das habt ihr mir getan. Da, wo du irgendjemanden getroffen hast. Ähm, er nimmt es Persönlich. Er sagt nicht, ja, das finde ich toll, was du da und da und dort, sondern er sagt, das fühlt sich für mich an, als würdest du das für mich tun, für mich ganz persönlich. Und das ähm, finde ich eine ganz wunderbare Geschichte, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich merke, wie ich da Gott begegne, wie Gott mich da berührt, wenn ich andere Menschen sehe und mit ihnen unterwegs bin. Und jetzt ist die große, spannende Frage, bist du vielleicht auch so jemand? Begegnest du Gott auf diese Weise, durch praktisches Tun, durch greifbare Liebe, durch Unterstützung von Menschen, die gerade Unterstützung brauchen, dann kannst du wissen, dass Jesus sagt, das hast du mir getan.